0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Unadreo de la recherche en orthophonie. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode qui est publié dans le cadre de la journée européenne de la logopédie orthophonie, donc le 6 mars 2017, et la thématique de cette journée européenne de l'orthophonie logopédie est la dysphagie. Dans ce cadre-là, notre invité sera Virginie Ruglio qui... Euh, fait partie de rues 42 au Lurco et qui a proposé gratuitement le 25 février dernier un séminaire du Lurco. Euh, il faut savoir que les séminaires du Lurco sont donc offerts gratuitement aux adhérents UNADREO et FNO. Donc adhérer à l'UNADREO c'est important. Le prochain séminaire sera d'ailleurs offert aux adhérents UNADREO uniquement puisque ce sera un séminaire de toute la journée, toute une journée. Euh, qui aura lieu le 9 juin prochain avec Christelle Maillard et c'est une journée entière consacrée à l'analyse et la rédaction d'articles scientifiques Voilà, donc je vais vous laisser euh, tout de suite avec euh, Virginie Ruglio Vous retrouverez comme d'habitude toutes les notes de l'émission sur le site internet de Lunadreo Bonne écoute Bonjour Virginie Ruglio, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Unadreo de la recherche en orthophonie.
1: Eh bien, merci,
0: bonjour. Alors euh, bah, tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais vous demander de, de vous présenter un petit peu euh, pour nos auditeurs.
1: Alors moi je m'appelle Virginie Ruglio, je suis orthophoniste en gériatrie à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est un e en gériatrie, donc, et j'appartiens également à une équipe qu'on appelle équipe mobile gériatrique externe. Ce sont des personnels hospitaliers qui sont détachés de l'hôpital et qui vont se rendre dans certains EHPAD, dans certaines maisons de retraite, qui ont passé une convention avec notre, avec notre dispositif qui existe actuellement depuis 2008. Et au sein de ce dispositif, ma mission, c'est exclusivement les troubles de la déglutition donc dans la population neurogériatrique. Voilà. Puis je suis chargée de cours aussi, je participe à la formation des initiale des orthophonistes et continue aussi. D'accord. Au toujours niveau de... dans ce même domaine, toujours dans ce même domaine, euh, qui est à peu près la seule chose que je connais maintenant, les dysphagies neurogériatriques.
0: D'accord. Et donc, euh, je suppose que c'est justement votre thématique euh, de recherche aussi
1: Oui, 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 oui complètement.
0: <rire> et alors, comment, euh, comment est-ce que vous êtes arrivé là finalement à hein, vous Spécialisé un petit peu, euh, enfin, ou complètement au niveau de la dysphagie. Oui. Et, oui. et puis, pourquoi, euh, pourquoi vous vous êtes lancé aussi à faire, euh, à faire de la recherche finalement dans ce, dans ce domaine-là
1: alors, bah, pour faire court, euh, moi, je suis arrivée au dysphagie neurogérie parce que euh, j'ai travaillé en MPR, comme beaucoup de collègues à l'hôpital. Je travaillais aussi un petit peu en libéral, mais c'est surtout avec la MPR en gériatrie à l'hôpital euh, Bichat. Enfin, je travaillais en MPR et je travaillais beaucoup en gériatrie. Et ce sont les gériatres qui me faisaient beaucoup de prescriptions pour dysphagie. Et euh, moi, je n'avais pas forcément été formée dans ce sens-là. Je pensais que ce n'était pas forcément le rôle des orthophonistes. Et petit à petit, j'ai lu et je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de choses étaient faites alors, peut-être pas autant en France euh, qu'ailleurs dans le monde, notamment euh, chez les Américains du Nord. Mm -hmm. euh, et du coup, ça m'a beaucoup intéressée parce que je trouvais que c'était un domaine qui était pleinement le domaine de l'orthophonie, où l'orthophoniste avait vraiment, vraiment quelque chose à faire dedans, une spécificité. On a des connaissances qui nous permettent de vraiment traiter ces sujets euh, délicats. Euh, un peu glissant. Euh, et, euh, et du coup, bah, je me suis intéressée à ça. C'était un petit peu quelque chose qui était euh, vraiment corollaire aux prises en charge neuropsy que je faisais euh, habituellement, bien sûr, mm -hmm. langage et fonctions sup. Euh, et donc, ça m'a beaucoup intéressée, bien sûr, que le fait que ce soit le, à peu près le seul domaine dans lequel l'orthophoniste est confronté au risque vital. Donc, mm -hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a peut-être marqué euh, mon esprit initialement. Et, euh, et je trouvais que tout le monde se renvoyait un petit peu la balle, tous les soignants dans les équipes se renvoyaient un petit peu la balle, personne avait trop comment faire. Et euh, je trouvais que c'était dommage et je voyais les publications américaines et je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien d'importer cela en France et d'essayer de marcher euh, grâce à leur expérience qui est maintenant très longue. Hein. Les Américains, ça fait depuis les années 80 qu'ils s'en occupent, les orthophonistes américains. Mm -hmm. Et donc, je trouvais que c'était vraiment bien de faire ça et je me suis euh, vraiment passionnée pour le sujet petit à petit. Et du coup, il a pris euh, vraiment le, le dessus par rapport à tout ce qui est euh, aspect neuropsychologique, langage et fonction sup. Et euh, je regrette pas parce que, bien sûr, bien sûr mes connaissances préalables sont toujours utilisée, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel euh, la neuropsychologie va intervenir aussi. Donc c'est très global et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et on apporte vraiment beaucoup de bénéfices immédiats aux patients. C'est ça qui m'intéressait. Après, euh, je me suis intéressée plus particulièrement aux dysphagies neurogériatrique parce que j'ai travaillé avec des gériatres et que j'étais très très séduite par le, la philosophie de la, de la médecine gériatrique. La médecine gériatrique en France, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Il faut savoir que le diplôme existe depuis 2004 seulement. Hein. Donc, euh, et, euh, et c'est assez... Euh, voilà, je trouve que c'est le futur. Euh, alors... Sans jeu de mots, parce que c'est vrai que la gériatrie, il y aura de plus en plus de gens euh, vieux, mm -hmm. des vieillards et des malades. Et, euh, et donc, euh, la démographie évolue dans ce sens-là. Il faut vraiment qu'on sache comment euh, soigner ces personnes et puis euh, bah, qu'on sache comment nous soigner, nous, quand on aura vieilli aussi. C'est intéressant de réfléchir à tout ça. Et la dysphagie, c'est quelque chose de très important, bien sûr, qui est en contact avec tout ce qui est oralité, tout ce qui est euh, psychoaffectif affectif et très lourd. Donc euh, voilà, c'est un domaine qui est très complexe et c'est ça qui m'a intéressé je pense. Que ce complexe et difficile de trancher, difficile à schématiser surtout. D'accord. Et puis, alors, ta question, c'était aussi euh, comment je suis venue euh, à travailler, euh, à faire de la recherche à ce niveau-là. Mm -hmm, non, oui, pas du tout. Hein, moi, je, je suis vraiment une clinicienne. Euh, et donc, c'était la clinique qui m'intéressait et toute l'organisation de la clinique en pluriprofessionnalité. Donc, j'ai déjà été amenée à travailler beaucoup, beaucoup avec les clans, avec les institutions euh, euh, à la PHP, puisque je travaille à la PHP. Et euh, aussi avec les EHPAD que je côtoie dans l'équipe mobile gériatrique externe. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai déjà... Euh, euh, Disons, participer, euh, copiloter ou piloter des groupes de travail autour de ces thématiques-là euh, pour euh, essayer de pondre un petit peu des recommandations euh, euh, qui, soient, qui aillent dans le bon sens, on va mm -hmm. dire, qui ouais. renouvellent un petit peu les données qu'on a. Alors, souvent, les données qu'on a en, en dysphagie, c'est beaucoup des choses qui sont euh, copiées-collées de, de la cancéro-ORL, par exemple, chez l'adulte. Et en réalité, c'est très difficile de faire du copier-coller dans ce domaine-là. Il faut vraiment inventer euh, un positionnement orthophonique autour de ces pathologies. Et il y a vraiment plein, plein plein De choses à faire, donc voilà, c'est ça que je trouvais excitant.
0: D'accord, et du coup, quel est le, le projet sur lequel tu, tu travailles actuellement que tu peux peut-être nous présenter Alors, moi j'ai eu la chance d'entendre de, en j'ai envie de dire en primeur mmh. avec un petit groupe, puisque tu as mmh. tu animé un séminaire pour le, pour le LURCO euh, euh, samedi mmh. dernier. Euh, et alors, est-ce que tu peux pour présenter un petit peu ce projet euh, pour nos auditeurs
1: alors, c'est un projet qui est passionnant, passionnant, et je pense qu'il ne peut que intéresser tous les gens qui connaissent les dysphagies. De mm -hmm. tous âges, hein, de, de toutes pathologies confondues, hein, et toute population pathologique confondues. En fait, l'IDDSI, c'est, euh, alors en anglais, c'est International Dysphagia Diet Standardization euh, Initiative. C'est le projet pour une standardisation internationale des textures adaptées aux dysphagies. Mm -hmm. En fait, on a constaté euh, qu'il euh, y avait plein, plein de termes pour décrire les textures euh, adaptées. Au dysphagie, c'est-à-dire qu'on va épaissir les liquides pour compenser certains troubles, liquéfier certains solides pour compenser d'autres troubles, et en fait, on va être dans des modifications de texture des aliments et des boissons. Et ça, on le sait, la recherche nous montre que ça euh, apporte quelque chose, un bénéfice euh, compensatoire aux patients. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées au quotidien. Sauf que pour décrire ces textures qu'on va euh, préconiser pour un patient, mm -hmm. eh bien, euh, le vocabulaire, le lexique est totalement euh, hétérogène et c'est vraiment chacun y va de son petit mot. Et du coup, euh, euh, internationalement aussi et à l'intérieur même d'un pays ou d'une région et eh bien on a une disparité totale des diverses appellations euh, ou euh, libellés euh, de ces textures là euh, donc en fait ça crée énormément de confusion ça fait perdre beaucoup de temps et ont on danger les patients quand ils sont transférés d'un endroit à un autre ou simplement quand ils retournent chez eux euh, après une hospitalisation. Du coup, ça nécessite des réévaluations, ça fait perdre beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la recherche aussi, ça fait perdre euh, de, la, de, la, de la précision, de mm -hmm. l'efficacité à la recherche puisque on manque... De quelque chose qui soit complètement standardisé, on sache exactement, très précisément, pour telle viscosité, ça s'appelle comme ça et c'est tel niveau d'épaississement. Et donc, ça fait très longtemps que ces histoires traînent, hein. ça fait très, très longtemps qu'on travaille dans euh, cette confusion. Et donc, ce qui est utile, euh, c'est d'essayer de se trouver une standardisation. Et la standardisation qui soit bien sûr nationale, il en existe déjà. Euh, en France, il n'y en a pas, mais aux États-Unis notamment, il y a une standardisation qu'on utilise souvent en France, enfin, celle que j'enseigne moi actuellement aux étudiants. Et puis, euh, euh, et puis on 2013, il y a eu euh, un projet euh, pour cette standardisation. Donc, plusieurs euh, experts euh, de, de plein de pays se sont réunis pour réfléchir à comment trouver un système standardisé qui soit le plus efficace possible et qui corresponde à tous. Tous âges, tous patients confondus, toutes pâteaux confondus, et mm -hmm. aussi euh, bah, tout, toutes régions du monde confondues, parce qu'il y a des différences culturelles au niveau alimentaire. Quand tout même. À fait. Et donc, euh, ils sont partis sur ce, ce, ce thème-là. Ils ont lancé un sondage en, je crois, 2013 ou 2015. En tout cas, moi, j'ai suivi le projet depuis longtemps, puisque je faisais un peu une veille scientifique depuis longtemps. Hein, ça fait à peu près depuis 2003 que je travaillais en dysphagie. D'accord, oui. Et donc, je me suis jetée sur ce, sur ce sondage. J'y ai répondu et j'ai suivi. Euh, ils ont créé un site Internet. Donc, j'ai suivi toutes leurs publications depuis le départ. Et j'attendais impatiemment euh, la dernière des publications qu'ils ont faites et qu'ils ont faites en octobre. 2015 mmh. euh, et donc en octobre 2015 ils ont publié enfin euh, leur standard, une proposition de standardisation. Et donc c'est ce qu'ils ont publié, c'est un diagramme avec des descriptifs euh, très détaillés des différentes textures et puis euh, voilà tout un, un ensemble de choses et aussi des techniques de mesure des mmh. différentes textures. Ça, c'est vraiment des outils qui sont prêts à être utilisés sur le terrain par les spécialistes, bien sûr, que nous sommes orthophonistes, mais aussi par d'autres personnels qui tournent autour de la dysphagie, comme les diététiciens, et dans certains pays, les ergothérapeutes ou... ou d'autres professionnels, les inhalothérapeutes hein, qui vont participer. Nous, en France, c'est exclusivement les kinés et les orthos, et puis les diététiciens vont participer à la prise en charge avec nous. Donc tout ça, ça intéresse énormément de monde. Et moi qui étais à fond là-dessus en disant, oui, effectivement, il va y avoir d'énormes bénéfices de cette standardisation, je veux la suivre, je veux euh, l'implanter en France, si elle a lieu. Et donc, effectivement, en octobre 2015, je me suis euh, dit il faut absolument traduire ça, parce que c'est tout en anglais, mm -hmm. et il faut que je puisse enseigner ça en France, enfin. Et euh, le souhait, c'était déjà de commencer par l'enseignement initial des orthophonistes. Mmh de leur apporter ces outils-là. Et du coup, mmh. la traduction faisait partie vraiment de la préparation de base. J'ai commencé à traduire de manière informelle de mon côté, hein, dans mon petit coin, et puis je me suis dit, c'est bête, il faut absolument que d'autres euh, qui sont intéressés au sujet euh, participent à cette traduction. Il y a mmh. plein de forces vives en France, sollicitons-les. Alors, j'ai pensé à les solliciter de manière très, très informelle, hein, c'est-à-dire que mmh. j'avais un groupe Facebook d'échange sur le sujet, et je me suis dit, bah, sollicitons, allons-y voir qui y accroche, qui, 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 qui fait attention à ça. Mmh. et du coup finalement, on est parti à faire un petit groupe de travail euh, à quatre, enfin mm -hmm. on était cinq au début avec des collègues qui sont euh, d'ailleurs de la France hein, qui ne sont pas du tout euh, de la région, moi je travaille à Paris et là ce sont euh, euh, deux collègues qui travaillent à à, euh, pardon, à, Besançon, à Grenoble. À, à Grenoble, merci. Euh, et puis, euh, une autre collègue qui travaille à Paris aussi. Alors, je vais les citer, bien sûr, parce que ce sont des, 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 mes, mes copines de travail. Alors, il y a Camille Lièvre qui travaille à Grenoble. Euh, non, qui ne travaille pas à Grenoble, qui travaille à Rouen, elle, pardon. Euh, Marion euh, euh, roux qui qui connaît bien la dysphagie, qui, qui travaille dessus depuis longtemps et qui on a une échangeuse agréable aussi, euh, qui travaille à Grenoble. Et elle travaille surtout en cancéro RL avec des adultes et puis euh, Aude Julien Laferrière qui est orthophoniste euh, à Paris, à PHP euh, mais qui a, a dû nous laisser tomber parce qu'elle avait trop de travail, enfin voilà les gens mm -hmm. participent comme ils peuvent et puis euh, Audrey Achère qui travaille à Grenoble aussi et qui est euh, euh, docteur en sciences cognitives là, et, euh, et donc elle, elle nous apporte aussi son, sa, sa, sa vision recherche, hein. elle a une mm -hmm. expérience recherche parce que nous on n'en a pas, hein, si vous voulez, nous mm -hmm. on est vraiment que des, des cliniciens. Et donc de manière très informelle, on a commencé à traduire ensemble et on a contacté l'IDD Hein, l'instance, euh, pour savoir s'il y avait d'autres traducteurs avec qui on pouvait euh, euh, s'associer. Mmh. Et en fait, on était tout à fait les piliers. Mais ça, c'était vraiment précoce. Euh, petit à petit, on a commencé donc, à, à avancer dans cette traduction. Il y a beaucoup de documents à traduire. C'est un peu longuet, mais c'est très très intéressant. Et euh, petit à petit, on s'est dit quand même ce serait bien qu'on s'associe à une société savante française pour que ce projet soit porté. Et qu'ensuite, il y a quand même tout le projet de, de la mise en place. Hein, mmh. C'est pas n'est pas facile, ça, de mettre en place, de changer les pratiques et de mettre en place euh, cette nouvelle standardisation au quotidien dans la pratique quotidienne fait. de tous les orthos et de tous les gens. Donc, euh, c'est un projet qui est de très longue haleine, en fait. Et, euh, et du coup, on a, avec Audrey, qui nous a bien aidé, euh, avec sa connaissance de, des, des mécanismes de la recherche, qui nous a dit, bah, associons-nous. Alors, plusieurs laboratoires sont possibles. Et nous, on s'est dit quand même, ce serait bien que le LURCO, qui est donc notre société savante, un peu, mm -hmm. euh, soit, euh, soit associé à ça. On trouvait que c'était bien. Et puis, euh, bien sûr, pour nous aider aussi à éventuellement euh, établir des partenariats financiers, puisqu'il y a quand même les entreprises qui fabriquent des eaux gélifiées, qui fabriquent mm -hmm. des épaississants, qui fabriquent des, des compléments alimentaires, mm -hmm. euh, puissent euh, fournir des textures standardisées, d'ores et déjà standardisées, dès, dès l'achat. Le, le, et ça c'est formidable. Et donc bon, le, le Lurco peut éventuellement nous aider à établir ce genre de choses. Moi, j'avoue que je n'ai absolument aucune connaissance de ce type de fonctionnement. Nous sommes une fois de plus de simples orthophonistes, euh, sauf faudrait qui qu'il y a vraiment un statut différent. Mais sinon, euh, vraiment, euh, voilà, on est venu à ça de manière euh, un peu fortuite, euh, voilà. Et on, on s'est lancé, on a suivi la musique. Et on est, on est contente maintenant, on est très très contente maintenant du, du travail accompli. C'était un peu intimidant au départ la recherche, hein, parce que. Voilà, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs, évidemment. Et euh, je pense que ça ne s'improvise pas du tout. Euh, mais voilà, là, on s'est dit, avec ce projet de recherche, le LURCO a accepté mm -hmm. qu'on fasse partie de l'équipe ERU42, qui s'occupe de Dysphagie, avec d'autres sujets mm -hmm. également. Et donc, notre groupe de travail est officiellement intégré au LURCO et, et, euh, et nous accompagne dans ce, dans ce processus. C'est Stéphanie Borel qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, notamment dès le départ.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, très bien. Eh ben, J'allais mentionner le, le numéro de de l'ERU, mais de tu, les étais, tu as été uh, plus rapide que moi. <rire> et du coup, euh, donc au niveau de, de l'idée et de, de la traduction, euh, où est-ce que ça en est là actuellement?
1: Alors là, on est très contente parce qu'on a terminé notre traduction bon, il y a déjà plusieurs mois. Euh, on l'a fait relire par un comité de relecture. On a un petit peu eu du mal à le trouver, mais enfin, on a fait ça un peu comme on a pu aussi. Donc, on a trouvé des, des diététiciens et des orthophonistes qui avaient un suffisamment bon niveau d'anglais aussi pour, et qui s'intéressaient suffisamment à ça, parce qu'il y avait une trentaine de pages quand même à relire, mm -hmm. et qui nous ont renvoyé leur, leur lecture et leurs critiques et leurs suggestions. Donc, on a déjà fait un premier, une première étape de relecture comme ça, et ensuite, on l'a envoyé à l'IDDSI. Il y a déjà plusieurs mois, et maintenant l'IDDSI a dit OK, on valide votre euh, votre euh, traduction, on va la mettre en ligne, et ils viennent juste de la mettre en ligne sur leur site, qui est formidable et que je vous, vous conseille vraiment vraiment d'aller voir, hein, iddsi.org, c'est très simple. Alors tout est en anglais pour le moment, bien sûr, hein. mm -hmm.
0: ouais. sauf euh, la traduction.
1: <rire> et oui, voilà, ces documents-là sont maintenant en ligne, mais si tu veux, la présentation est totalement tout en anglais. Aussi, hein, oui, hein. Oui. Euh, mais bon, c'est comme ça, c'est internet. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, mmh. si tu veux, euh, voilà, là, ils ont mis en ligne trois documents qui sont euh, trois, euh, trois éléments, trois documents de traduction qu'on a faites. Euh, mmh. Et euh, ils ont créé une adresse mail qui est français point iddsiorg et, euh, et donc, euh, tous les relecteurs, tous les acteurs de terrain, qu'ils soient orthophonistes, mais aussi diététiciens, évidemment, mais aussi tous autres types de rééducateurs, les kinés, évidemment, aussi. Euh, mais également, on peut imaginer les cuisiniers, les cadres de, de, de restauration, des, des choses comme ça, hein, mm -hmm. des, des gens qui n'ont euh, pas forcément à voir avec la thérapeutique en soi, euh, mais euh, voilà, seront bienvenus, euh, leurs critiques seront bienvenues, ils peuvent les envoyer, ils, ils ont trois mois jusqu'au 1er juin hein, à minuit là pour envoyer tout type de retour, tout type de critiques, suggestions, propositions de correction de cette traduction que nous avons faite. Voilà. Donc là, c'est actuellement euh, sur le site, euh, à l'onglet « Translations mm ». -hmm. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est disponible. Et ça, ça a été mis euh, en ligne, là, il y a quelques jours, hein, deux, deux, trois jours, hein, pas plus. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Allez-y, nombreux. Mm -hmm. Les orthos, bien sûr. Les orthos, on a vraiment, vraiment une, une compétence à défendre dans ce, dans ce domaine. Euh, plusieurs compétences. Qui vont participer à une bonne prise en charge de, dans ce domaine, c'est vraiment des, quelque chose qui a, dont les orthophonistes doivent euh, euh, vraiment euh, se, euh, se se saisir. Les orthophonistes hein. doivent vraiment... enfin, oui, voilà, tout à fait, se, se saisir de ce domaine parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'orthophonistes qui sont intimidés par le domaine, justement, mmh. peut-être à cause du risque vital. Oui, en tout cas, c'est vraiment intéressant de s'investir.
0: Mmh. Et puis,
1: euh, bon, après, il faut aimer aussi certains types de prise en charge. Hein. C'est pas fait pour tout le monde, mais enfin, je crois que dans, dans notre profession, on a suffisamment de, de compétences, d'aptitudes différentes.
0: Oui, et puis finalement, même en, même en, en cabinet libéral, enfin moi j'exerce en, en cabinet libéral et, et j'ai régulièrement des demandes, même en libéral, pour aller faire des bilans de dysphagie. Donc C'est bien d'avoir des outils et puis pouvoir donner des, des pistes concrètes. Quoi. Oui, tout à fait.
1: Et savoir organiser notre travail parce que faire un bilan, donner des recommandations, on peut savoir faire, mais bien utiliser, bien exploiter ces outils-là, cette nouvelle standardisation pour appeler une texture, une texture. Hein. J'ai envie de dire rappeler un chat, un chat, c'est vraiment ça. c'est Savoir quel terme va être compris absolument par tous les acteurs qui vont intervenir auprès, auprès du patient, que ce soit les infirmiers, les cuisiniers, euh, en, en institution, bien sûr. Euh, à la maison, j'ai envie de dire c'est peut-être le plus simple, parce qu'il ne va pas falloir communiquer avec beaucoup, beaucoup de gens. Mais imaginez qu'effectivement, le patient sorte de l'hôpital, re-rentre re à l'hôpital, encore une fois, ça arrive très, très souvent dans des populations dysphagiques de tout type d'âge, hein, de tous âges et de toutes pathologies. Ça insiste, hein. On va depuis vraiment la néonate jusqu'à la fin de vie. Vie, hein. mm -hmm. donc euh, je pense que c'est vraiment un outil qui va nous faciliter la tâche j'espère aussi que ça va créer une sorte d'émulation chez les orthophonistes pour s'intéresser de plus en plus encore à ce type de sujet parce qu'une fois de plus, comme tu te dis, hein, on, aura, on aura de plus en plus ce type de, de demande on en aura de plus en plus donc bon, moi je pense que j'étais vraiment convaincue par l'utilité de ce sujet euh, une fois. à partir du moment où on traite un peu des patients dysphagiques on, on, on comprend très vite hein, l'utilité d'une standardisation des textures c'est sûr c'est sûr et certain. Donc voilà, ils ont, ils ont des outils qui sont de très, très grande valeur. En tout cas, c'est une initiative qui a une très grande valeur. Un projet en lui-même. Hein, le fait mm -hmm. d'avoir eu cette idée, je trouve que c'est formidable. Alors, c ça a été initié par une orthophoniste australienne qui s'appelle Julie Chiquero. Et puis, euh, un, un diététicien canadien qui s'appelle euh, Peter Lam. Mm -hmm. Et, et euh, tous les deux ont collaboré. En plus, il y a, après, ils se sont bien sûr entourés des plus grands experts hein, dans le domaine, notamment euh, en Amérique, du Nord, euh, en France, il y a des experts, il y a des gens qui s'en occupent, mais peut-être que la culture, française fait qu on la culture dysphagie française veut qu'on ne s'intéresse pas forcément, forcément aussi euh, euh, autant que ces pays-là euh, aux détails des textures dysphagiques, au, te au détails des textures alimentaires. C'est... Euh, allez, hop Miser avec ogélifié, alors qu'ogélifié tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas la texture d'ogélifié. Il existe des textures multiples d'ogélifié et on sait que la viscosité est un détail très, très important pour les divagiques, non seulement pour compenser, mais aussi aussi quand, quand on épaissit trop un liquide, il devient un risque augmenté de fausse route. Hein. Il faut, oui. faut quand même hein. le savoir. C'est que l'épaississement euh, euh, extrême n'est absolument pas une solution pour nos patients. Oui, il faut que ce soit justement dosé. Et oui, il faut la juste dose. Et ça, c'est ce que nous permet de, de, de standardiser comme terminologie mmh. l'IDDSI. C'est tout l'intérêt de cette initiative internationale, très excitante, intéressante.
0: Bon, et ben super, je mettrai, je mettrai pour, pour les auditeurs tous les liens aussi dans les, dans les notes du podcast.
1: Merci à vous d'avance de votre intervention. Merci à vous, de, de à tous, hein, à tous les collègues orthos, de, de venir lire ces documents et de les critiquer. N'hésitez pas. Toute remarque sera euh, utile pour notre groupe de travail,
0: c'est évident. Bon, eh bien super. Et donc dans ton parcours de dans ton parcours de, de recherche, euh, est-ce que euh, parmi les gens que tu, tu as cités du groupe d'IDDSI, ou IDDSI pardon ou d'autres d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un, un chercheur qui qui t'inspire particulièrement et dont tu peux recommander euh, les travaux, euh, la nous... voilà la lecture à ceux qui nous écoutent.
1: Oui. Bon, alors moi, celle qui m'inspire actuellement, évidemment, c'est Catherine Spil, qui est euh, donc euh, la, une des chercheuses qui participe beaucoup au, à l'IDDSI, qui a beaucoup écrit également. Euh, euh, donc, elle est orthophoniste euh, et, euh, et elle est en, docteur en sciences du langage, je ne sais plus quoi exactement, docteur en quoi, je ne me rappelle plus, mais en tout mm -hmm. cas, c'est quelqu'un qui, qui vraiment travaille là-dessus depuis très, très longues années. Donc, ses lectures ont toujours été contributives pour moi. Et là, elle est très, très, très investie dans tout ce qui est IDDSI. C'est une euh, Canadienne, elle est de Toronto, mm -hmm. elle est anglophone, et, euh, et donc en fait euh, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup et en plus elle est adorable avec nous, donc euh, vraiment c'est quelqu'un qui est en lien avec nous euh, et ses productions, ses publications sont super, euh, mais bien sûr il y a toutes les, les publications de l'IDDSI, hein. euh, l'IDDSI marche avec des publications qu'ils ont souhaité rendre accessible à tous, hein, donc euh, gratuites et, et bien sûr nous avons euh, euh, des liens que je peux vous transmettre aussi et, mais de toute façon il y a tout sur le site, c'est ça qui est bien il y a absolument tout sur le site, donc il faut absolument aller euh, compulser ce site C'était vraiment intéressant Bon. Et c'est elle, oui, qui m'inspire un peu en ce moment. Bien sûr, il y avait Jerry Logeman, hein, qui est aidé il y a quelques années, qui était euh, la papesse de la dysphagie. C'est une américaine orthophoniste qui a euh, inventé, entre guillemets, euh, le transit barité modifié, euh, donc la vidéoradioscopie D'accord. Et bon, bah, elle, quand même, c'est une grande figure. Hein, donc, mm -hmm. euh, voilà. Euh, elle est décédée il y a quelques temps, mais elle nous a légué euh, une très, très grande, de beaucoup, beaucoup de travail. Mm -hmm. Oui,
0: voilà. Bon, mm -hmm. oui, et super. Ça nous donne euh, plein, de, plein de pistes pour aller creuser. Euh du côté euh, des rééducations et des, des bilans euh, pour les dysphagies. Donc, euh, je te remercie pour tout cela, euh, Virginie. Merci également pour ton temps euh, pour ce... participer à ce podcast euh, juste après le séminaire, euh, le séminaire de Durko. <rire> euh, et puis, bah, je, je te souhaite euh, une bonne continuation et, et beaucoup de retours par rapport à cette, ces travaux pour, euh, pour que vous puissiez continuer, euh, continuer votre. Votre
1: projet. Merci beaucoup à toi Lydie, merci au LURCO de nous avoir euh, pris au, en, en leur sein euh, et, puis, euh, et puis merci à tous ceux qui vont participer euh, à cette relecture et à tous vos retours euh, encore, euh, encore une fois, merci.